0: Bienvenidos a Gurú del Talento, el espacio número uno donde tú, HR, despiertas, le pones foco a lo que le tienes que poner y sobre todo piensas en el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Con historias como la que te traigo el día de hoy y poniendo los puntos donde tienen que ir, haciéndole foco a lo que realmente hay que ponerle foco y dándole importancia a lo que a veces no le damos importancia. Y el día de hoy quiero platicarte de la persona que nos aceptó desde Perú esta invitación, vamos a platicar de su historia para después hablar de todo lo que están haciendo y siendo muy disruptivos respecto a este tema. Y quiero hacer como un disclaimer aquí, así como alto, alto, alto. Van a escuchar seguridad industrial y van a decir, ay no, 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 es que ya me la sé y es como legislación y estudiar y eso, qué flojera No. Hoy le vamos a quitar la, lo que pensu, pensamos que pudiera tener flojera porque el equipo de Pablo y Pablo han hecho algo maravilloso y muy divertido. Entonces hoy nos la vamos a pasar muy bien. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, Giovanni. Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias a ti. De verdad, yo te sigo y me encanta. Quiero conocer más. Quiero traerte acá. Quiero que lo hagas en las empresas en las que estoy. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Primero quiero preguntarte un poquito acerca de ti y cómo nació este amor por lo que estás haciendo. Este, ¿fue algo a lo mejor desde chiquito o fue algo que llegó inesperadamente?
1: Pues en realidad yo soy ingeniero ambiental. Ambiente, yo okay. llegué a esto de la seguridad fue porque en la empresa en la que trabajaba, yo siempre. La, mi, mi, mi pasión es la parte ambiental, educación ambiental, gestión ambiental, ambientalista. Yo que yo era más bien como eh, voluntario de Greenpeace digamos, y vamos a salvar al mundo okay. y soy vegetariano, trato de no consumir productos de la naturaleza que, que son que te dejan una huella ecológica en fin pero, pero, pero cuéntanos
0: Pablo, ¿desde chiquito?
1: sí, sí, desde niño el, yo creí, o me crié me criaron en un lugar donde había un patio enorme y entonces el por ejemplo, recuerdo muy bien que tenía animalitos, tenía peces, que rescataba de algunos algunos niños, lo sacaban del río para comérselo Y yo, ¿cómo a comer un pez? Yo más bien te lo compro y más bien yo lo, y, y lo tenía acá, lo curaba y después lo devolvía al río. En fin, Entonces, ya era la parte ambiental. Yo Pero a lo mejor ambiental.
0: te pudiste ¿Sí? ir por, por algo más... Este, biología, etcétera. Eh, ¿Cómo estuvo en ese punto irte por Ingeniería Ambiental?
1: Ah, cuando, cuando iba a la universidad, yo iba, pensé que iba a ser agrónomo porque como me gustaban las plantas y todo esto, mi papá decía, ah. no, pero estudié agronomía. Pero en mi época surgió la Ingeniería Ambiental. Yo fui de la primera promoción. Ok. Entonces, yo dije, no, yo creo que la agronomía es una parte del ambiente, pero eh, como ingeniero ambiental puedo ver agua, tierra, aire puedo haber más cosas entonces por eso me fui por allí y me especialicé en educación ambiental okay. yo soy es, y ahora ya no me considero alguien de seguridad industrial sino es un educador en seguridad industrial entonces, creo que la parte siempre me viene ahí por la por la educación ambiental la educación. Es más, sí hay ¿verdad? que lo mencionas con algo así de niños a ver todas mis familias son docentes okay. mi papá mi mamá mis hermanos mis tíos y yo dije, yo quiero ser ingeniero porque no quiero ser docente. <risa>
0: o sea, fuiste el rebelde porque lo más fácil era irte por por donde ya estaba seguro, donde lo habías escuchado toda la vida.
1: Sí, sí, todos mis tíos, mi papá, mis dos hermanos son licenciados y son docentes. Pero yo no quería ser docente. Y ahora, mira, terminé siendo docente de temas de seguridad y de seguridad.
0: Que, que, o sea, definitivo Y yo también reniego mucho eso También mi familia es docente Y siempre que voy a capacitaciones Y de, oh no, no quería esto <risa> Pero ahí lo traemos, ahí lo traemos Pablo. Sí,
1: sí <risa> no, Y aparte de eso también el, el docente, pero no docente cualquiera Sino docente que usa elementos Que usa Ya que mencionas también esto de, de niños Y esto, por ejemplo, mi mamá En ese patio enorme lo, lo, lo malo de los patios enormes es que los árboles comienzan entonces a dejar caer los frutos, las hojas, y el patio se llena de hojas y de, de frutos, y entonces se ensucia, toca limpiarlo. Entonces mi mamá decía, ayúdenme a limpiar el patio, nadie quería. En cambio, un día, un día tomó el, eh, el recipiente con el, donde ella guard, eh, recogía la, las hojas allí, le puso dos, reduit, dos rueditas, y dijo voy a jugar al carrito de la basura quién quiere jugar conmigo al carrito de la basura ves y ahí todos claro no, mi, ahí sí, <risa> no, sí, cuando nos decía vengan a, a limpiar el patio nadie quería pero cuando decía vengan a jugar al carrito de la basura todos jugábamos y todos recogíamos la basura
0: eso está Entonces, súper es. interesante traslademos al mundo del adulto porque al adulto al final también quiere pasársela bien para qué les hacemos las cosas tan pesadas
1: uno Imagínate y la inseguridad industrial que es peor va obligado, imagínate una capacitación Al final del día o después del almuerzo Obligado a un tema que le parece de relleno No sé cómo será en mexicano Sí,
0: igual, igual, de relleno, aburrido
1: ajá. Aburrido, sí, de relleno Va obligado a, a un tema de relleno Y a un a una hora que es la, la, la hora menos productiva del trabajador Imagínate Exacto. Y a es escuchar que... a alguien que lee diapositivas
0: <risa> Terrible Oye Pablo, bueno, estudiaste ingeniería ambiental ¿Qué pasó después en tu experiencia? ¿Dónde fue ese clic de por aquí me voy a ir?
1: Yo en la empresa en la que trabajaba Me encargaba del sistema de gestión ambiental uh -huh. Pero luego me dijeron Oye, el, nos certificamos en ISO 14001 Y ahora quieren que nos certifiquemos En una nueva norma que se llama OSA 14001 como tú eres el encargado del sistema de gestión, entonces encárgate tú de eso. No, pero yo soy de ambiental, no, pero encárgate tú de eso. Como si fuera
0: detrás. así de fácil, ¿no? O sea, ¿Sí? la certificación. Y ponemos salario,
1: y por el mismo salario. Ok. <risa> y entonces me encantaron eso de seguridad, la, certificarnos en OSA 17001. Y bueno, yo tuve que formarme en eso, tuve que. Hice una especialización, luego una maestría en seguridad industrial. Y en la parte ambiental, yo siento que las personas reaccionan bien la parte ambiental. La, la gente el, en el supermercado, en la televisión, en el colegio, todos están hablando a favor de la seguridad, pero a favor de la parte ambiental. Pero en la parte de seguridad, no, en la parte de seguridad, el, digamos que el trabajador viene después de 18, 20, 30 años de hacer cosas inseguras, y nosotros tenemos que tratar, luchar con eso. En cambio, el chico en la parte ambiental viene muy concienciado en esto de por la televisión, por el colegio, por su familia, por, por la lógica misma del, de, del cuidado del ambiente. Pero en la parte de seguridad, no. En la parte de seguridad es una lucha. Entonces, a mí me iba muy bien en la parte ambiental, pero en la parte de seguridad me iba muy mal porque los trabajadores no cumplían con las normas, no querían asistir a las capacitaciones. Y bueno, entonces, ya que tenía la responsabilidad, o renunciaba a la responsabilidad o hacia algo, entonces de ahí vino lo de eh, especializarme más en seguridad y buscar formas de que no fueran tan ladrilludas y obligatorias y complicadas para el trabajador.
0: Oye Pablo, aquí quiero hacer un, un énfasis importante, eh, como, como humanos y latinos, atrevo a decirme, da, damos por hecho o más bien, obviamos cosas de nuestro día a día que no ponemos atención, o sea, esto no es importante. Eh, me quemé eh, haciendo de comer, Ay, no pasa nada. este No sé, me saltó un poquito de aceite, eh, no pasa absolutamente nada. O sea, como, como, como nuestra cultura es tan... Enfócate en otra cosa, vive, sí, somos felices, etc. No, no le damos la importancia comparado a otras culturas. Eh, ¿qué, ¿qué pasa aquí cuando ya se va a lo laboral y que sí o sí tienes que hacer esa que esa persona que a lo mejor lleva años viendo a su mamá, a su abuelita y a él mismo, que no pasa nada a decirle, hey, pon atención, ¿qué pasa con ese choque cultural? Y sobre todo cuando ese es su trabajo.
1: Bueno, yo, yo te, te digo algo más, no es algo latino, en realidad es algo humano. En Canadá, que tienen un nivel de cultura so civil, social, alto, eh, sucede un accidente mortal casi que diario en Canadá. Y okay. en la construcción suceden accidentes todos los días en Canadá. En Alemania, que es de los Yo países más, uh -huh. y, y allá hay aseguradoras que pagan muchísima plata por accidentes laborales. En, entonces, no es un tema latino es un tema humano, entonces es eso, el comportamiento humano, entonces ese comportamiento humano que eh, es, es difícil de modificar, es más, cada uno que se lo haga, que revise el, estamos a abril, que revise lo que escribió el 31 de diciembre, a ver cómo va esa lista de las cosas que hizo, de cambiar, cambiar es muy complejo, ¿ves? Entonces es un tema humano, no es un tema solo de latinos, sino que como en los latino como que se nos afianza un poco más porque somos más, se podría decir, temerarios, abiertos, arriesgados, asados.
0: Ok, tienes toda la razón. Ahí, ahí configuro eso, es cierto, humano. Eh, y si no, para muestra pues todas las desgracias que han, que han pasado en el mundo, en el mundo respecto a, a prevención. Fíjate que yo vengo de la industria química, Pablo, y bueno, ahí... Ahí nos decía alguien que nunca se me ha olvidado, porque teníamos que reportar. Si yo me caía en tacones, este, eventualmente, porque pues, yo quería usar, era yo tenía que reportar y ahí iba con la pena de decirle, oh, me caí porque todos los accidentes son prevenibles. Era, era un renegar con, con eso, pero después le tomé la importancia. Cuando justo la vida me, me dio un poquito más de madurez, de decir, es cierto, es cierto. Y, y esta es la parte que yo te admiro y respeto de cómo has dado la vuelta a algo que normalmente genera fricción, cansancio, de ahí ya viene, ya, ya. Normalmente así tenemos, ¿no? Al ingeniero que va pasando por los pasillos y ya escóndete, ya ponte, en lugar de que sea convicción. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, es que incluso los modelos antiguos de seguridad en, de llamaban prevención. Y lo de prevención viene de prevención de pérdidas. Eh, digamos, Frank Beard y los, digamos, los fundadores de esto, de la seguridad, lo, lo llamaban así, prevención de pérdidas. Y eran como policías que estaban tratando de prevenir estas pérdidas. Es más, en Chile, por ejemplo, la seguridad minera comenzó con la policía minera. Okay. En, en Estados Unidos, con Frank Beard y esto, viene con la prevención de pérdidas. Entonces, esto nace de allí, nace de, de la fiscalización, de la supervisión, de mirar, de, de FIS, como que son unos quijones, son unos policías, unos sapos, unos... Y bueno, y así algunos han quedado con eso. Tengo un amigo que dice que, que la, hay, hay personas de seguridad del siglo XXI que siguen haciendo la seguridad del siglo XXI. Efectivamente, eso es lo que, es lo que pasa. Gracias. Pero... pero... Eso no funciona, y no ha funcionado, y no funcionará. Así que si tú sigues haciendo lo mismo que hace dos siglos y, y piensas obtener resultados distintos, pues no, no, siéntate, no, va a nada.
0: Siéntate espera. Pablo, eh, yo veo aquí tu experiencia y me encantaría que nos platicaras eh, muchos años donde aprendiste y al final decidiste hacerlo tuyo. Platícanos un poquito de todos estos años y por qué llega un momento en que dices, mejor emprendo para que esta visión que he construido te lleve a la práctica, porque justo lo que acabas de decir, algo tiene
1: que cambiar. Ok, no, yo, yo no me considero un emprendedor nato, porque un emprendedor creo que es aquel que que más bien como que está en una zona de confort y luego él decide salir de allí y, y, y emprende. Yo no, a mí me empujaron. Okay. O sea, yo no, yo, yo trabajaba en una empresa y esta empresa tenía los mejores indicadores, ganó premios y todo lo demás. Pero esta, esta empresa fue comprada por otra, por la competencia. Y ¿Sí? en la competencia, pues, había una persona equivalente a mi cargo. Y ellos, ellos me dijeron, no, puede, no podemos tener dos personas con el mismo cargo. ¿A quién eliges? ¿Al que al que tú confías o al que compraste al, al nuevo? entonces Y aparte, este nuevo gana más que este. Entonces, no definitivamente, y me despidieron. Ok. Me echaron. No no, no renuncié. Normalmente un emprendedor él dice, no, yo dejé, tengo amigos así, no, yo ganaba muchísima plata en el banco, tengo un amigo que hace el negocio de click, y él, él trabajaba en, en el banco más importante del Perú, y él renunció para seguir su sueño de emprender, pero yo no. A mí me empujaron.
0: Las circunstancias <risas> te pusieron ahí, y me imagino que fue un momento doloroso, porque claro que duele, de y más porque te conocían.
1: Sí, sí, la verdad es que, imagínate, eh, yo durante ese tiempo, estando en esa empresa, eh, yo había comenzado a hacer algunas cosas y había publicado ya un libro. Uh -huh. el, era docente universitario de maestría. Entonces, okay. el, yo si iba a buscar empleo, muy posiblemente ya que me iba, mi jefe iba a ser un alumno mío de una universidad o alguien que, que, que se había formado con mi libro o entonces sea, imagínate reportarle yo a, a un alumno y este, o a alguien que, que se había formado con ella, iba a haber fricción, que se Ajá. haber fricción aparte de eso, el, creo que tú que eres de, de gestión humana sabes que esto cuando despides a un trabajador, ese parte trabajador lo toman como per si fuera personal
0: Sí, sí, la ah. mayor parte de las veces. Por más de que lo hagas, tu trabajo muy bien, siempre lo va a tomar así. Uh
1: -huh. Sí, porque yo, entonces, incluso te llego a decir, a mí me afectó la autoestima. Claro. Que me pidieran, pero si yo... ¿Qué hice mal. Exacto. A ver, uh -huh. ¿qué más puedo hacer yo? Para que no... Me, tengo dos maestrías, gané premios a la empresa, tengo los mejores indicadores del sector de, soy conferencista internacional, docente universitario, he escrito un libro, ¿qué más qué más quiere esta empresa de mí? Sí, sí. Y si ahora me despiden de una empresa, por lo menos soy joven, imagínate que me despidieran cuando tenga 50, 55 años, y que estos mercados son, que no valoran la experiencia, y ahí te ponen que está sobrecalificado, Ya tú a los 55 años. Y 55.
0: con este golpe alego a la autoestima, a, a los miedos, a todo. ¿Y qué pasa ahí Pablo? Definitivo Fuerte y me encanta que lo digas Así de abierto, te felicito porque Esto no lo hablamos, o sea Nos duele, nos ha pasado y, y lo escondemos, pero es lo que nos hace Ser fuertes, ¿no? Lo que te hizo a lo mejor Decir, no, creo que por aquí no va Porque eventualmente le voy a reportar A alguien que yo le enseñé O, este, o que a lo mejor por, él, por, ahí, por eso fue la decisión Porque algo no le encantaba A mi superior o a la otra persona Y no, 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 no lo sé ¿Qué pasa allí y qué, qué decides hacer esto, insisto, tan diferente?
1: A ver, yo digo, yo no quiero emplearme más. Yo no quiero volver a pasar porque alguien tenga el poder para despedirme. No quiero darle ese poder a nadie más. Eh, me sentí muy mal cuando me echaron a la calle, cuando me despidieron. Y me, eso me afectó mucho y no quiero volver a pasar por hacer feliz. Uh -huh. ¿Cuál es la única forma de que no me, me, no me despidan? Bueno, creo que, creo que no hay ninguna forma, porque incluso al mismo Steve Jobs lo despidieron de su propia empresa. Exacto. Pero, hay, pero la probabilidad de, es muy baja. Ya. En cambio, en una empresa que tú dependes de alguien, ahí sí más, la probabilidad es más alta. Y bueno, entonces voy a crear mi propia empresa para que no me despida. Así fue que yo creé una empresa. Ya no, pues digo, yo no soy un emprendedor. Yo lo hice fue por porque me empujaron. Y porque no quise volver a, a pasar por esa experiencia. Entonces creé una empresa. Bueno, ¿y de qué creo la empresa? Si yo tengo la costumbre, y sé, como todo encargado de un presupuesto, es que tengo que estirar el presupuesto al máximo. Entonces, ¿qué hago yo con mi presupuesto? Busco tres cotizaciones. Elijo la más barata y ahí va. Y entonces, yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero ser de, de los que el, contraten por barato. ¿Qué puedo hacer para qué servicios veía yo que podía pagar un poco más sin que pasara por eso del de más barato, las tres cotizaciones y eso? Yo, los servicios que eran diferentes, los servicios que eran únicos, los servicios que eran diferenciadores. Por ejemplo, para el día de la seguridad, yo ahí no, no escatimaba en gastos porque había solo una empresa que hacía lo que yo quería que hiciera. El, o cuando eh, quería teníamos un problema legal, buscábamos la mejor asesoría legal porque sabíamos. Entonces no ahí nos castigábamos en caso Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar algo que sea diferente a lo que ofrece el mercado. Y es cuando digo, no puedo ofrecer lo mismo que el mercado. ¿Qué ofrece el mercado? El mercado ofrece esto, esto y esto. Bueno, el mercado va a la derecha, y bueno, yo voy a hacer a la izquierda. El mercado brinda capacitaciones aburridas, brinda inspecciones, <risa> brinda...
0: Auditorías.
1: Auditorías. Yo voy a apreciar todo esto mismo, pero de manera lúdica, de manera interactiva, de manera diferente, de manera innovadora.
0: Oye, Pablo, ¿qué pasó ahí con el síndrome del impostor Porque sí si te estaba saliendo fuera de... O sea, con toda tu experiencia, etcétera, pero eh, normalmente... Sabías lo que ofrecía el mercado, pero este síndrome del impostor que a veces nos atrapa y nos dice, no, no puedes, este te está saliendo mucho, te va a ir mal. ¿Cómo, cómo luchaste para decir, sí, creo en mi visión y lo necesita el mercado?
1: No, mira, fue, fue horrible porque, a ver, yo yo vivo en Perú, pero no soy peruano, vivo, yo soy de Colombia. digo ¿Okay? vivo Yo vivo en un país extranjero donde no tengo familia, no tengo, no, no tengo uh, apoyo de otras personas. Aparte de eso, tenía inversiones. Acá en Perú yo, como yo en esa empresa creí que iba a durar más tiempo, uh -huh. invertí gran parte de mis ahorros en un instituto de educación superior, más otras inversiones que hice en equipamiento. Eh, yo quería ser socio yo, el, de, de ese instituto, Quería, porque a mí me gusta la docencia. Entonces yo quería ser docente y ser rector. Y, y eso es lo que me, por ahí me iba a encaminar. Tenía mucho dinero invertido allí. Y cuando me despiden, lo único que me queda es la liquidación. Porque mis ahorros estaban allá. Ok. Y entonces tengo una hija. Estoy casado pagando el, el gasto de colegio y todo lo demás. Y todo lo, en, en un país extranjero. Y un país costoso, en una ciudad costosa. Dios. Entonces... Pasan tres meses del de momento en que decido emprender y comienzo a ofrecer mis servicios y en tres meses no facturé ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo sol. Dios mío. Tres meses. Ahí estuvo la liquidación,
0: vida. sí. Ajá.
1: Tres, tres meses invirtiendo, tres meses gastando y no recibí ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo sol. ¿Qué te, dice, qué, ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice tu esposa? ¿Qué te dice todo? ¡Vote a sí. Claro,
0: bueno.
1: Enseguida... No, y aparte de eso, a los tres meses, viene una persona que trabajaba conmigo en esta empresa y trabaja ahora en la competencia y dice, vente para acá, y te okay. ofrezco el, el, el 50% más del salario que tenías allá. Eh, ahí sí me... Eso sí Estuvo me... Estuvo
0: tentador, ¿eh? Eso. Una
1: tentación. Sí. Una tentación. Sí. Pero... Entonces, yo lo que hice fue esa noche, yo me imaginé aceptando el empleo entonces nuevamente cumpliendo otra vez con un horario reportando otra vez un jefe expuesto a que otra vez te despidan yo dije no, no quiero volver a pasar por esto por más una estabilidad entonces yo dije, pero bueno pero pues no puedo ya la liquidación tuve cuando todo va bajando va bajando, va bajando ¿Sí? y, y entonces qué hago bueno comencé a ver qué pasa qué pudo haber fallado en esos tres meses para que nadie me contratara. Factor común, todo el mundo me decía, ¿y con qué empresas has trabajado? Ajá. En gestión humana pasa que es que ustedes piden experiencia laboral. Para un trabajo piden que ya tengas experiencia previa sí. en ese puesto. Bueno, en el mundo empresarial pasa lo mismo. Cuando bueno, vas a contratar sí. a un contratista, pides qué experiencia tienen
0: en ese servicio. Y pequeño detalle, no importa que tú como Pablo hubieras trabajado, lo, lo importante es como el currículum de la empresa. De
1: la empresa, es uh -huh. diferente, claro, no, no es como Pablo cliente, no como la empresa. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo, ahí, está la, ahí está la falla, la falla está en que no tengo clientes y los nuevos clientes me piden, eh, eh, es como cuando, no tengo empleo, pero, pero las empresas uh -huh. que me, me piden, eh, que me ofrecen empleo, me piden a ver experiencias anteriores. Bueno, en este caso, la nuevo, los clientes me pedían clientes antiguos Y no te, nadie me da la oportunidad uh -huh. ¿Quién te puede dar la oportunidad? Entonces, yo dije ¿Quién puede confiar en mi empresa? Bueno, la, mis amigos Entonces sí. comencé a buscar a amigos le, Que confiaran En Pablo Pinto, no en esta nueva empresa Y eso fue lo que hice Busqué dos, tres amigos Ellos me ofrecieron Me dieron servicios de esta empresa el, Servicios pequeños pero igual eran empresas grandes, entonces cuando me cuando estas tres empresas, cuando en, la, en las otras nuevas empresas me decían oye, ¿y qué servicios has, has brindado a otras empresas? y le mencionaba
0: Ajá.
1: los tres estos tres nombres y decía, ah no, adelante, siga. <risa> adelante.
0: Qué, qué interesante porque... y qué padre que ahí pu pudiste haber dicho no, qué decisión tomé, ¿no? no tengo, nadie me da la oportunidad, y buscar en tu primer círculo, el círculo de confianza que normalmente tenemos, eh, y atreverte a pedir, a todos los que nos escuchan, este, cuando estamos en esta situación, de verdad, sabemos que las puertas se cierran, y no vemos más cuatro, cuatro paredes, pero eh, muchas veces sí, el, el pedir lo que menos hacemos, por el ego, sí, el pedir, hey, hey, ayúdame, nos puede abrir muchas puertas, me encanta Pablo que lo, que lo comenten, eh, y justo, cuéntanos cómo, cómo empezaste a cambiar el chip de lo que se hacía y sí, lo platicábamos antes de Pablo, o sea, so, hablamos de seguridad y hay una pesadez en el ambiente, pero es una pesadez cons, construida por los años que lo hemos hecho así, como cuando te ponen una inyección Oye, ahí viene! ¡no! Este, no, ¡no, no, no! me quito, siendo que es aprendizaje y un aprendizaje que no solo te llevas para lo que estás haciendo, sino para toda la vida. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, el, yo te decía que no quería ofrecer los mismos servicios que ya se ofertaban en el mercado, sino que era un factor diferencial. Y yo decía, mira, pues como ya yo había estado desde el otro lado de, del que contrata el servicio, sí. yo pensaba como como esa persona, mira, esa persona contrata el servicio pero tú tiene problemas con sus trabajadores para andar, por ejemplo, Mamá, aquí en Perú hay que capacitarlo cuatro veces en el año en, el, en temas diferentes. Cuatro temas diferentes. Y entonces toca reunir a todo el personal para cuatro capacitaciones. Y, lo, y lograr que el 100% asista las cuatro capacitaciones es muy, muy difícil. Entonces yo le decía, mira, hagamos una prueba con mi metodología y vas a ver que este, este mismo grupo de trabajadores les va a contar a los demás y va y la gente va a venir en lugar de que tú estés empujándolos los, más bien atraigamos okay. en lugar en lugar de que tú estés Push, detrás pull. de ellos uh -huh. sí. entonces en lugar de perseguirlos más bien vamos a atraerlos en lugar de decirle y, y, a, y, a, y, incluso con a, asustarlos y y amenazarlos con que esto es obligatorio y si no vienen le vamos a poner un memorando más bien atraerlos a tan tan atractivo que ellos digan no digan otra capacitación más de seguridad sino y qué van a traer esta vez de diferente y así lo hicimos el, el primer grupo el, los convocamos llegó a la mitad de las personas y esa mitad de las personas después comenzaron a, a, a subir fotos de lo que estaban haciendo jugamos con legos con globos compitieron dibujaron pus. en lugar de decirles guarden el celular yo les decía en el celular
0: okay.
1: y entonces ellos, eso les pareció tan diferente que filmaron videos, tomaron fotografías lo pusieron en facebook lo pasaron a sus compañeros y, y esta en donde está ¿no? tengo una capacitación de seguridad en una capa, Entonces, sea, cuando le tocó el turno a ellos, ya venían con, con curiosidad. ¡Ah, oye, qué chévere! Legos, dibujos, globos, competencia, mi celular. Entonces, él, y, y muy muy curioso porque el, el, en esa época era pre-COVID, así que podíamos llenar salones con
0: mucha
1: gente. ¡Oh,
0: lo extrañamos!
1: Sí, entonces, él, ella acostumbraba a citar más personas de lo normal, porque como venía la mitad, entonces, digamos, en el salón cabían 30 personas, ella citaba digamos 50, para que llegaran 25.
0: Ok. Uh -huh.
1: Pero un día citó 50, y llegaron los 50. ¡Oh, Dios! Y entonces, menos mal que era modular, y pudimos y pudimos allí tener a, a las 50 personas. De ahí en adelante, ya no tenía que andar persiguiendo a, los, a las personas, sino que se llevó el voz a voz, y después decían... Y ¿Y ahora con quién
0: nos va a salir? Sí. Oye, Ludo Prevención es, es el nombre de la consultoría. Cuéntanos un poquito de los resultados que has tenido al hacerlo así, aparte de la asistencia y aparte de la sensibilización, sensibilización que ha pasado ya después en la cultura de estas empresas y cómo las personas que nos están escuchando se les puede prender el chip de hacer un pequeño cambio, pero sobre todo contactarte. Por favor, contáctenlo. No importa la latitud, porque creo que el, el, el punto es generar la cultura mucho más que la legislación que aplique. aplique. Pero bueno, ya vamos a, después a, que, a, que, a dónde encontrarte. ¿Qué, ¿Qué resultados has visto en estas empresas?
1: No te los digo yo, sino más bien te invito a, a ti y a las personas que nos estén viendo y escuchando que lo busquen en Google y escriban tesis prevención. Y van a encontrar al menos unas 10 tesis de pregrado y posgrado de al menos tres o cuatro países donde estudiantes, tesistas, profesionales han aplicado la metodología en sus empresas y han hecho investigaciones y han demostrado la efectividad de la metodología con datos pasables, auditables, verificables en una tesis de investigación. Por ejemplo, me gusta una tesis en la que se demostró que el tiempo de retención del conocimiento con nuestra metodología el no, no sigue la, lo tradicional de la curva del olvido ¿Has escuchado la curva sí, del olvido? Sí, la no. recursos,
0: pero, recuérdamela por favor, para todos los que nos están escuchando
1: En, en gestión humana se, se habla de la curva del olvido porque el, en gestión y desarrollo la capacitación, se invierte mucho dinero, pero a la semana y al mes, de lo que se dijo se recuerda muy poco, ya se olvida. Al, a la semana recuerdas menos del 50% y al mes a llegas al 10%, a cero, y así. Ya perdiste plata. Entonces, gestión humana pierde plata cada vez que capacita al, al personal. Entonces, el, nosotros hicimos dos grupos. Un grupo se capacitó de forma tradicional al otro grupo con nuestra metodología y lo que hizo este, esta, estos investigadores fue que no solo evaluaron en el momento, sino que evaluaron 15 días después, un mes okay. después, dos meses después y tres meses después. Y en el grupo tradicional se cumplió lo de la curva del olvido. A los tres meses recordaban menos del 40%. En cambio, con lo, el grupo que tenía la metodología de prevención se mantenía por encima del
0: 90%. ¡Guau! Wow.
1: ¿Sí?
0: Está increíble. Y, y de, aparte, Pablo, yo no veo. ¿Cómo no este, ponerlo en tu empresa? Porque los resultados se miden accidentes. O sea, ¿cuánto vas a ahorrar en eso? En integridad de las personas, en, en que realmente cada vez que ponen como, como valor seguridad, realmente lo es. La mayoría de las empresas no. Qué bueno que lo pongan y bien bonito en todos los lugares lo vemos, pero no lo es, no lo llevan a la práctica. Contacten a Pablo. Pablo, eh, respecto a, a lo que has hecho, eh, sé que vino COVID, ¿cómo te adaptaste a COVID? Porque yo creo que sí nos hace falta a nosotros que nos encanta la interacción humana, uy, el estar cerca, bueno, yo me alimento de eso bastante, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese reto para ti, el transformar todos estos materiales a virtual?
1: Mira, si tú una semana antes de, de la cuarentena me hubieses dicho, Pablo, hagamos algo virtual, yo te digo, no, yo no hago cosas por correspondencia, porque para mí la educación virtual como educación por correspondencia, ¿sabes de qué te hablo? Sí, 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 sí. Antes de la... Que no antes funcionado. de la Exacto, sí, mi papá estudió por correspondencia. ¿A poco? El, el, sí, el bachillerato, la secundaria. En Colombia
0: tenían un excelente programa por correspondencia, y alguna vez lo estudié buenísimo.
1: Sí, pero... Pero no, pero no estudiar Exacto, pero estudiar por correspondencia, a ver, Estudia algo por correspondencia. Cuando estudia, compara a un ingeniero que, que hizo una práctica en un laboratorio versus alguien que estudió por correspondencia. Entonces, sí. yo, yo no decía educación virtual, cursos virtuales, yo decía por correspondencia. Eh, lo denigraba. Cuando vino la cuarentena, yo me quedé cruzado de brazos esperando que esto pasara. Y no hice actividades y esperé el mes. Bueno, primero nos dieron 15 días. Después nos dieron 15 días más. Pasaron tres meses. Dios. y esto bueno y esto va para largo y, y ahí vimos no mira el mundo no el mundo no va a regresar a la normalidad yo pensé que después de la cuarentena no y esto no va a regresar entonces bueno y qué hacemos no podemos seguir así cruzado de brazos y fue que com comencé con mi equipo de, de tecnología pues nos reunimos y comenzamos a, a ver opciones y vimos que sí había tecnología para hacerlo interactivo porque esta es la clave, la clave es que haya interacción. Uh -huh. Entonces, tenemos realidad virtual, realidad aumentada, tours virtuales 360, tenemos plataformas interactivas sintónicas y asincrónicas y con esos cinco elementos pudimos lograr eh, lo que hacíamos en la parte de presencial, ahora lo simulamos y lo recreamos en ambiente virtual.
0: ¡Qué padre! Este, sí, definitivo, yo creo que este, estos meses estuvieron muy crueles pero qué padre que se lograron adaptar a, a, a esto. ¿Y cómo lo tomó la gente?
1: Pues, como ya estaban acostumbrados a esto del Zoom y todo lo demás, Ajá. Pero, pero también ya estaban aburridos. de, de Sí. Y, no, y, a, y aparte, me, lo, la mejor excusa, apaga la cámara. Ya. Apaga <risas> la cámara y silencia el micrófono y que el otro se, se gaste salido ahí hablando y mostrando <risas> de ¿O nuestra metodología? No. nuestra metodología? tú te conectas y sí puedes apagar la cámara y sí puedes apagar el micrófono, pero, pero no te puedes alejar de la computadora y te puedes separar porque es que yo te mando un link y tienes que interactuar, competir cooperar, jugar el dibujar, escribir aunque es virtual, hace todo esto armas, dibujas, compites cooperas, unes tienes retos y todo es interactivo entonces el, la gente pues al, al ver todo, después de tantos webinars y tantas, tantos Zooms aburridos, pasar a esto de, en el que tú cooperas, compites, de, que dibujas, escribes, unes, construyes, de eso no, no, pues, genial.
0: Qué, qué padre, de, eso tienes que compartírmelo por favor, este, cómo, cómo ha resultado. Pablo, este, me encanta, me encanta de verdad, lo, te lo dije desde antes cómo lo estás haciendo. A lo mejor no lo notas, pero en Latinoamérica yo creo que eres de los únicos que lo está haciendo así, pero sobre todo que tienen esa pasión este, y se nota. Pero me gustaría que nos platicaras tres cosas que le digas a esta audiencia que nos escucha que puede hacer el día de mañana para empezar a cambiar esa cultura de seguridad, para que se vayan con el chip y después también que te vayan y te contacten. Muy bien, tres
1: cosas. Primero empatizar con el trabajador. Lo que pasa es que eso es lo que nos falta a nosotros. O sea, que nos falta ponernos en el zapato, en las botas, en el lugar del trabajador. Si tú capacitas al trabajador y le mandas a hacer ese tipo de cosas, participa tú. Cómete las dos horas de la capacitación técnica de donde te hablan de la hipoacustia neurosensorial, bilateral, temprana, inducida por ruido. Y cómete todo eso allí eh, y ponte en el lugar del trabajador entonces cuando te pongas en el lugar del trabajador vas a ver que no esto no puede seguir así y es cuando toma la decisión usted, cambiemos cómo lo podemos mejorar y ahí busca entonces hay muchas alternativas gratis eh, hay muchas plataformas ahora que es virtual hay muchas herramientas que, te, que son freemium que tiene una versión libre de pago para que tú las pruebes te enamores de eso la, las uses y después si te gustó entonces ahí sí pagas y con la alta dirección, involucrarlos a ellos, en lugar de luchar contra la corriente. Eso es lo que dicen, no, pero es que la alta dirección, la alta dirección, bueno, algo que, que tenemos nosotros es que comenzamos desde la cabeza, vamos en, en efecto cascada, no luchamos contra la corriente, no, vamos a favor de la corriente. Lo primero es involucrar a la alta dirección y para eso hablamos el lenguaje. Para los que no nos no están viendo, el lenguaje, estoy haciendo algo con las manos,
0: un ¿Número? símbolo de... Es dinero, dinero, cachín, dinero.
1: cachín, cachín. Sí, Cash. Entonces, lo que hacemos es que le decimos al, al, al empresario, mira, ¿tú quieres seguir gastando dinero en esto? Hacé, haciéndolo de forma tradicional y que al mes el trabajador recuerde solo el 40% o lo hacemos de forma interactiva, dinámica y que se mantenga en el tiempo por encima del 90%. Entonces, estamos hablando de indicadores. hablemos de, de dinero. A ver, ¿tú quieres seguir gastando esto o podemos implementar este proyecto que tiene una tasa interna de retorno de tanto? Hay que hablar en ese lenguaje. El problema de la seguridad es que la alta dirección lo ve como un gasto. Y el culpable es el ese encargado de seguridad que todavía no sabe la diferencia entre un gasto y una inversión. Si no, Le dice, ¿este proyecto vale tanto? Eso es un gasto. En cambio, si le dices, ¿este proyecto tiene una tasa interna de retorno de tanto? Y el valor presente neto de esto es tanto... Ahí sí estamos hablando el lenguaje de la gerencia. Esas tres, esas tres
0: puntos. Me encantaron. Por favor, anótenlas. Este, y que pueden hacerlo mañana, o sea, no es algo complicado, es mañana. Pueden cambiarlo. Y la segunda cosa que van a hacer es contactar a Pablo. Pablo, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo, yo quiero que aquí se eliminen esas barreras. Lo escuchan Colombia, Perú. Y yo creo que este tipo de iniciativas tiene que estar por acá, en México. Porque no lo más seguro, así, lo digo con ojos cerrados, pero también lo siento, es que se olvida, olvidaron de sus planes de capacitación en seguridad porque la gente no estaba en, en el trabajo, o la mayoría de la gente operativa sí estaba y nos olvidamos de ello Yo sé que lo hicieron. Este, no me lo tienen que decir, yo lo sé. Entonces necesito que lo contacten para ver qué hacen ya y empecemos a hacer más conciencia. Pablo, ¿dónde te encontramos?
1: En, creo que en todas las redes sociales ya estamos. Estamos en Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube, uh, Spotify, uh, TikTok.
0: Ok, TikTok también. Sí, sí, yeah,
1: Puedes creer que en Instagram tenemos como dos años de estar en Instagram y apenas acabamos de llegar a 3.000 suscriptores, seguidores. Uh -huh. Y en TikTok llevamos apenas meses, y ya tenemos
0: 4.000. ¡Wow! ¡Qué padre! Síganos, síganos, por favor. Oye, Pablo, ¿y tu libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? O si generas material, blogs, etcétera, también, ¿dónde lo podríamos encontrar para estar siguiendo lo que escribes o lo que publicas?
1: En, en las publicaciones, más que todo en, en LinkedIn, allí todos los días, todos los días publico Así de los sábados, pero de, de domingo a... Viernes, publicamos todos los días en LinkedIn. Eh, tenemos un blog, tenemos una revista mensual, tenemos un canal de YouTube donde publicamos también semanalmente, ¿Sí? y tenemos varios libros disponibles en Amazon.
0: Ok, entonces, eh, si, si no saben dónde, escríbanme, yo les paso todas las ligas, y quiero que me digan cómo les fue en esos programas que les faltó hacer el, el último año. Pablo, antes de agradecerte, me gustaría si pudiéramos cerrar con un mensaje que le pudieras dar a, sobre todo a mi comunidad, que son directores, gerentes de recursos humanos, respecto a qué nos hace falta, desde tu visión, hacer en conjunto por la seguridad, qué mensaje le darías a ellos. Muévelos, muévelos.
1: En, en gestión humana, en gestión humana <risas> se habla mucho del clima laboral el, el, y mantener la cultura organizacional. Bueno, una un elemento clave de la cultura organizacional es la cultura de seguridad y un elemento clave del clima organizacional es el clima de seguridad entonces si tú ves estos como aliados a tu cultura y a tu programa de, de clima vas a ver que te va a ayudar muchísimo porque incluso te, te reto a que busques como un, hubo un gerente de una compañía que en lugar de Buscar, crear cultura organizacional con misión, visión, valores lo hizo usando la seguridad como ancla okay. el, caso, el caso Alcoa Busca, Alcoa era una empresa de aluminio que estaba quebrada y después llegó a ser la top del mercado y la cultura la cambió, no con misión, visión, valores y con consultoras y con esto no, lo hizo a través de la seguridad usa la seguridad como un caballito de batalla, míralo como un aliado para mejorar tu
0: cultura tradicional y tu Me encanta. A ver, eh, Charles. después nos dicen cómo les fue. Pablo, muchísimas gracias, me encantó conocerte, me, me encantó lo que estás haciendo, te sigo, eh, te promoveré por todos lados, porque de verdad esto tiene que llegar hacia todos lados, eh, y sobre todo eh, la pasión de verdad con la que lo haces, eh, se nota. Yo me atrevo a decir que en, en seguridad he conocido muchas personas y pocos, pocos, pocos tienen esa pasión que, que le imprimes a las cosas. Muchas felicidades.
1: A ti, Joania, muy amable. Muchas gracias.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Contacten a Pablo, por favor. Mi nombre es Joania Cebes y recuerda que el talento está en ti. Bye.